0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bienvenidos. Qué bueno verlas. Hoy, hoy estamos eh, concluyendo la serie el, el, el secreto para una vida mejor. Y, y vamos a, a concluirla con otro... Vamos a hablar un poco de... de, de estar contentos. Eh, ¿Cómo ustedes y yo podemos estar contentos? ¿Cómo poder encontrar ese contentamiento en un mundo totalmente insatisfecho? ¿Verdad? Que siempre anda buscando... Más y más y más para estar lleno, buscando en las cosas externas para, para ser felices, buscando la felicidad afuera. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en el Señor. Si me acompañan, por favor, Señor, te, te damos la gracia y queremos poner este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que, que abres nuestro entendimiento, que abres nuestro corazón, que guíes, Señor, que podamos aprender más de ti esta tarde Señor dándonos un corazón humilde un corazón enseñable Señor que tu palabra pueda ahí germinar en nuestros corazones gracias Señor, gracias por enseñarnos en el nombre de Cristo Jesús, amén hace un par de décadas atrás, eh, varias compañías de Aquí del norte de, de Norteamérica recibieron una autorización, pidieron una autorización al gobierno de, de, de aquí de Estados Unidos para enterrar en el, en el suelo eh, desechos tóxicos. Entonces, el gobierno les aprobó su petición y empezaron a, a llenar eh, eh, contenedores ¿verdad? de esas sustancias químicas y eh, y, y, y las enterraron, las enterraron pro, eh, profundamente, cerraron esas, eh, eh, esos contenedores herméticamente, los metieron muy profundo ahí en el suelo y pensaron, todo está solucionado, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo, eh, muchos muchos de los contenedores empezaron a, ustedes saben, con el suelo, la humedad, empezaron a podrirse, empezaron a, a, a abrirse agujeros y el desecho tóxico se fue, se fue esparciendo por dentro, empezando, se fue esparciendo por todos lados y empezó a salir en la superficie, ustedes saben, causando graves problemas. Poco a poco, alrededor donde habían enterrado los contenedores, empezó a, a, empezó a destruir la vegetación. ¿verdad? Eh, el, eh, fue la, la contaminación se fue extendiendo las, eh, por las aguas, se fue, se fue contaminando las aguas, eh, luego ah, hubo, hubo mucha gente que se enfermó de, de cáncer, murió de cáncer y otras y, 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 y otros males que, que tuvieron, eh, mucha gente emigró a otros lugares, se tuvo que mudar, pero eh, todo ese desecho tóxico empezó a contaminar muchas, muchas cosas a, a, al hecho de que hoy en día eh, eh, hay muchos eh, hay residuos de esos efectos verdad que están dañando ahí el, el medio ambiente. Nunca esas personas se imaginaron lo poderoso que era ese material tóxico. Pues así como la radiación de estos eh, desechos tóxicos así es el descontento el descontento el descontento es cuando no estás satisfecho eh, no estás a gusto estás inconforme con lo que eres con lo que haces verdad con lo que tienes Estás relacionado con, con las circunstancias que están a, que están pasando a tu alrededor verdad pero que no están a tu favor porque quieres algo más y más y más. Entonces, esos desechos tóxicos del, del descontento puede ir poco a poco contaminándote puede ir contaminando una persona, a un grupo de personas y toda una comunidad. ¿Verdad? Lo contamina, afectando cada aspecto de nuestra vida. Y miren lo que puede causar el descontento. En, nuestra, en cada aspecto de nuestra vida, en la parte mental, en la parte mental puede causar depresión. ¿Por qué? Porque no estás logrando lo que quieres. Puede causar estrés, muchas preocupaciones, excesivas preocupaciones, ¿verdad? Eh, eh, la paranoia son esos trastornos mentales que, están, eh, que desarrollan sentimientos eh, y celos contra otras personas. Eh, el narcisismo, que eh, tiene esa, esa, esa persona, tiene esa eh, necesidad de ser importante, de, 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 de tener éxito en la vida, de ser admirados por otros, pero son un ogro cuando otros tienen ese éxito. También está la hipomanía, eh, que se vuelven a personas. Con trastornos mentales se vuelven agresivos, compulsivos, en cuanto a gastar dinero, quieren a, a, a este, la diversión a toda costa, les gusta todo eso, ¿verdad? Por alcanzar esa satisfacción. También hay en, en enfermedades físicas, ¿verdad? Está en la parte física. Bueno, te vas. Uh, hay mucha uh, dolores de cabeza, hay insomnio, hay agotamiento, hay presión arterial, está también la parte emocional de la persona, que también daña. Hay disgusto, hay tristeza, odio, miedo, avaricia, quieren más, quieren codicia, quieren más, celos, ansiedad y un montón de cosas. Y está la parte espiritual, la parte espiritual, esa persona pierde el interés de Dios no lo consideran en nada. El descontento causa graves problemas. ¿Y ¿Cómo saber que una persona está contaminada por la, por la insatisfacción? ¿Cómo sabemos eso? Cuando empieza a, que, a quejarse, a lamentarse por la situación en que está y empieza a decir si yo tuviera dinero, si yo quisiera, yo quiero tener más dinero, o quiero tener una casa, una casa más grande, una casa nueva, y, y viendo que la, donde está viviendo está bien. O me gustaría tener, eh, con el aspecto de la ropa, ¿verdad? me gustaría tener X marca, ah, porque, porque así anda todo el mundo, yo quiero estar así, quiero ser importante. ¿verdad? Eh, también piensa o dice, ah, si yo no tuviera las deudas que tengo, estaría haciendo lo otro, haciendo lo otro. Y se vuelven, y se, y, y se ponen disgusto, y se ponen ansiosos por salir de eso. Ah, si yo tuviera más amigos, si yo pudiera viajar por todo el mundo y conocer muchos lugares. Ah, es que no me gusta como soy. Me gustaría quitarme un poco de pellejo, que me está, que me está colgando. Entonces, no, está, están, están eh, eh, inconformes. ¿Verdad? Si yo tuviera el matrimonio que tiene el fulano de tal, la parejita esta, empieza a compararse con otros. Ah, es que si, mi, si mis hijos estuvieran en la universidad, es que la iglesia, si fuera como la otra iglesia donde estoy yendo, y si yo tuviera un negocio, y la lista puede seguir. Hay inconformismo, hay un descontento en todas las personas. ¿Cómo estás tú? ¿Estás satisfecho con tu vida? El descontento no solo viene de las cosas materiales, de desear más, de tener más. Se puede tener el deseo de poder, de fama, de influencia, de ser popular, de, hasta de educación, de apariencia física, de estar obsesionado por la apariencia física. Y mucha gente padece de eso. Así que tenemos a nuestro alrededor un bombardeo, un baño enorme de los medios de comunicación que nos están diciendo constantemente que, o sea, el trabajo de ellos de marketing es de convencernos, de convencernos que las posesiones materiales y otras cosas nos van a traer gozo y satisfacción a nuestras vidas. Y empiezan a ofrecer productos y esos productos que dicen, hey, mira, esta te va a satisfacer, este producto te satisface todas tus necesidades más profundas y tus anhelos internos como el amor, la aceptación, como la, la aceptación personal, como la seguridad, te dice, mira, este champú este o esta pasta dental producirán la aceptación y la amistad. O, o sale un banco por ahí, esta tarjeta de crédito, la platino, la de oro, ¿verdad?, va a ser una persona importante, va a ser de mucha influencia, te van a respetar, ¿va? y uno cae en esas trampas. Todas son mentiras, ¿va? buenas mentiras, y uno cae en ellas y uno de repente anda persiguiendo, siguiendo todas esas cosas que ofrecen. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontrar en contentamiento en un mundo descontento? ¿Cómo tú y yo lo podemos encontrar? Hay un pasaje en Proverbios, vamos a ver cuatro puntos aquí. Hay un, hay un pasaje en, en Proverbios, Proverbios 15, 16, dice lo siguiente, pongamos la atención a este pasaje. Es mejor lo poco con el temor del Señor que lo mucho con muchos problemas. Interesante, miremos, miremos un poco. El libro, estamos, esta serie se trató del libro de Proverbios, le, le echamos un vistazo a, a, a este libro, eh, nos quedamos cortos, pero estuvimos aprendiendo de muchos temas, muy buenos. Proverbio transmite sabiduría, ¿verdad? Es un libro sapiensal, por eso le dicen sabiduría, y lo hace a través de la poesía, su, su estilo literario es poesía, y la estructura de, de la poesía es la copla, y la copla es una combinación de dos ideas que se relacionan entre sí en el libro proverbio hay cuatro tipos de coplas la, la primera es la, la, la que hace un contraste la segunda es la que hace un complemento la tercera es un paralelismo sinónimo y la cuarta es una copla comparativa ese verso que ustedes miran ahí es una copla comparativa ¿qué es lo que está comparando ahí? Ya los puse a pensar. Es bueno pensar. Es correcto. Está comparando lo poco con lo mucho. Pero fíjese que ahí le agrega el escritor, le agrega la fuente única del contentamiento. ¿Saben quién es? El Señor. Lo poco con el Señor es mucho mejor que lo mucho. Así que la búsqueda... De la abundancia de querer más y más y más en todos los sentidos que dice que ahí es, es problemático. Increíble, ¿verdad? Debería ser al revés. La búsqueda de la abundancia de querer más es problemático. ¿Y saben qué? Vivir en esa búsqueda es agotador es estresante y es angustiante. Una de las razones por las que muchos de nosotros estamos estresados hoy en día es que rara vez estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Queremos más dinero. Queremos más, uh, más placer, más poder. Queremos más de casi todo. ¿Verdad ¿Vale que sí? Queremos más de casi todo. Esa ese deseo, ese afán desmedido de querer riquezas, de querer más y otras cosas, ¿va? Trae, ¿qué? Problemas. Trae problemas. Por ejemplo, uno puede desear, uno puede tener su, su carrito ahí bueno, pero dice, yo quiero tener un carro último modelo, de marca tal, ¿va? Y vienes y lo compras. Y vas y lo sacas, ¿va? Te, da, te tienes un buen crédito y te lo dan. Pero de repente vas a salir endeudado. ¿no? Las cuotas no te va a alcanzar para los otros gastos que tienes. Y te quedas endeudado. Al fin vas a buscar otro trabajo para poder pagar ese, ese carro. Y cuando tenés ocupado todo el día para dos trabajos, entonces que vas a descuidar. Lo más importante, cuidar tu familia. Todo. ¿Verdad? Estás acumulando dinero, ¿verdad? estás acumulando, estás metido en ese rollo y estás descuidando las relaciones más importantes. O sea, te gusta, alcanzas algo, pero te viene un problema después y la cadena puede seguir. Así que lo mejor, mejor es lo poco que lo mucho. Así que el primer punto es: ¿cómo encontrar descontento, contentamiento en un mundo descontento? Disfruta lo que tienes hoy, disfruta lo que tienes hoy te pregunto, ¿estás disfrutando con lo que tienes hoy o estás insatisfecho necesitas poco para estar bien, necesitas poco para estar bien, un sabio filósofo griego dijo lo siguiente Epicuro se llama él, a quien lo poco no le es suficiente nada le será suficiente. Si no estás satisfecho con lo que tienes hoy, ni con todo lo del mundo vas a estar satisfecho. Cuando uno quiere más y más y más, uno se complica. Cuando quiere vivir una vida ostentosa, se complica. En vez de tener un estilo de vida simple, hay que simplificar la vida. Hay varios famosos hoy en día, que tienen bastante billete. Por ejemplo, este, el dueño de Facebook, Zach, Zach Zuckerberg. Ese tipo, ese tipo se viste con la misma, bueno, tiene el mismo estilo de ropa, no digo con la misma ropa. ¿verdad? Y va a trabajar, en vez de estar derrochando todo su billete que le cae, ¿verdad? él vive una vida simple. Hay muchos, eh, Jennifer Garner, una actriz, Dice que tiene mucho dinero, dice que ella va, siempre va al super ella, ella misma, y va con cupones a comprar cosas. Eh, Keanu Reeves también es eh, un tipo que, que es generoso, que dona su dinero, eh, va a los parques a comer, se sube al, al metro, tal como las otras personas lo hacen. Más no es equivalente a ser feliz. El contentamiento es disfrutar de lo que tienes ahora en lugar de estar esperando a que suceda algo más para que puedas ser feliz. La felicidad no depende de lo, extre de lo externo, de las cosas externas, ¿verdad? No depende de las circunstancias que estás pasando. Es una decisión. La felicidad... Es una decisión. Y, está, y esa decisión que uno toma está basada en el poder y en la dependencia de Dios. Él es más que suficiente. ¿verdad? Él es más que suficiente. No preciso de nada ni de otra persona. Es más que suficiente. Así que cuando estés pasando momentos de dificultad o cuando las cosas no parecen que van girando como tú quieres, en lugar de lamentarte, y sientas autocompasión porque la vida te está tratando mal. Entonces, escoge ser feliz. Elige ser feliz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice Proverbios 15.15. 15, dice que el abati va a tener muchos problemas. Pero desde el corazón contento tiene un banquete continuo El contentamiento es una decisión, viene de adentro. Y Pablo habló mucho del contentamiento. En Filipenses capítulo 4, eh, verso 11 al 13, dice lo siguiente. Él está pasando, él, pa, ustedes saben, Pablo, tantas cosas que pasó. ¿Verdad? Tantas cosas que pasó. Y, y lo podemos ver en sus cartas. Él dijo lo siguiente. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido... A estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno <risa> o vacío. Con mucho o con poco. Versículo 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza. Bueno, usted uno puede pensar, bueno, Pablo no tenía ambición para nada. Claro que sí. Estamos claros en eso. No está diciendo que Pablo no tenía ambición. Yo creo que fue una de las personas más ambiciosas en aquel tiempo. ¿verdad? Él solo, sin ayuda, llevó el evangelio en casi todo lo que se llamaba el imperio romano en aquel tiempo. Esa una, es una persona ambiciosa pero él aprendió a estar contento. ¿verdad? La, la ambición, el deseo de hacer algo, de obtener algo, y la satisfacción no tiene nada que ver entre sí. Si puedes tener ambas cosas. El contentamiento, y no hay que confundirse, el contentamiento no es pereza, ¿verdad? no es complacencia, no es apatía, no es conformismo. Tú tienes que aspirar a ser mejor, de lo que tienes, de lo que haces. Tú tienes que uh, aspirar más, ¿va? sin afanarse, ¿va? sin perder la, la, la postura, sin caer en ese amor por lo material. ¿va? Tienes que tener la motivación correcta. No significa que no querrás avanzar, no significa que no te vas a trazar metas en la vida. Simplemente significa que estás contento con lo que tienes hoy, con lo que tienes hoy, en cualquier circunstancia en que te encuentres. Y tenemos que vivir bajo el sustento de Dios y bajo el, el, el poder de su fuerza. Y eso me lleva al segundo punto. Tienes que depender de la provisión y el poder de Dios. Lo leímos anteriormente, pues todo lo puedo hacer, dice por medio de Cristo que me da las fuerzas, todo lo puede hacer. Así que el contentamiento es una actitud de satisfacción y paz interior producida por vivir en el poder de Dios y depender de Él, lo cual Él nos ayuda, ese poder, esa fuerza nos ayuda a enfrentar cualquier situación que nos encontremos, ya sea adversa o favorable, Así que el secreto para una vida mejor, para darnos la gran vida, no depende de las cosas. No depende de ninguna persona. No depende ni de mí mismo. Depende de Dios. Porque yo lo puedo todo en Cristo. Tú tienes a Cristo. Lo tienes. Lo tienes a Cristo. Si sí, ya lo tienes, entiendes todo lo que necesitas para darte una gran vida lo tenés todo él es el origen de la felicidad de él proviene el contentamiento no necesitas el último iPhone no necesitas ni ningún miembro de tu familia no necesitas tener tres títulos tres carreras no necesitas tener varias cuentas bancarias ni todo el mundo ni todo el dinero del mundo no necesitas ir a conocer las maravillas del mundo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no lo hace de esas cosas que te mencioné? ¿Qué pasaría si lo pierdes todo? ¿O si pierdes alguna de esas cosas? ¿Tu vida tendría sentido? Miren lo que dijo Erich Brown, un, un alemán: dice, Si yo soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nada, sino un testimonio frustrado, contradictorio, patético, en una falsa manera de vivir. Y continúa diciendo ya el lado positivo, si yo soy lo que soy y no lo que tengo, nadie puede arrebatarme ni amenazar mi seguridad y mi sentimiento de identidad. ¿Sabían ustedes que en los años de 1929 o 30, creo que ahí eh, 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 surgió la, la gran depresión, la, la recesión económica la prima, aquí en, en Estados Unidos, en todo el mundo, muchas personas se suicidaron porque su vida dependía de las cosas materiales, de su dinero. Imagínense, qué terrible, se, se mataron, increíble. Y si nosotros dependemos de, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, de nuestro aspecto físico, de las riquezas, de nuestra inteligencia para tener o para tener una vida mejor, para, para disfrutar la gran vida, si dependemos de esas cosas, y estás creyendo eso, estás metido en un grave problema. Te voy a decir algo, te, va, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir frustrado. No, esas cosas no te sirven para nada. Al final, no te sirven para nada. Así como lo decía Erich, si yo soy lo que soy y no lo que tengo, nadie puede arrebatarme ni amenazar mi seguridad y mi sentimiento de identidad. ¿Quién, quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pregúntate eso. Yo soy un hijo de Dios. Tengo una identidad. Tengo una posición. Tengo todo lo que es de Él. Él dice en 1 Corintios, no lo van a ver ahí, todo lo que tienen, dice el pasaje en 1 Corintios 4, 7 y 8, todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo y todo se lo deben a Él, entonces, ¿por qué presumen? De, como si ustedes lo hubieran conseguido. Ustedes ya lo tienen todo. Ustedes ya son ricos de eso. Y eso, eso me tiene que sentir uh, seguro. Me tiene que sentir, tengo que someterme a él, me tengo que rendir a su voluntad, tengo que renunciar a mis propios deseos de querer más y acepto lo que Dios me concede, lo que Dios me da hoy. En vez de controlar las circunstancias que están a mi alrededor, yo, tengo que confiar en Dios. Y eso me va a librar de ansiedad, me va a librar de mucho estrés, de mucha angustia. ¿Dónde estás poniendo tu confianza tú? ¿Dónde está tu seguridad hoy? ¿Dónde? Algunas personas encuentran su seguridad en su trabajo. Es, uh, es lo máximo el trabajo. Hay que trabajar, te digo. <risa> hay, que, hay que hacerlo. Pero no ponga la seguridad porque algún día te pueden decir, te dan un sobre blanco y te dicen, bye bye. Ni gracias te dan. Entonces, si pierdes tu trabajo, vas a perder tu paz mental. Otros ponen su seguridad en el, en el matrimonio. Pero, ah, es lindo mi, el bomboncito que me dio el Señor. Pero luego la pareja se muere. O, o se dan a empiezan a pelear eh, karate o boxeo. Se divorcian y entonces se preguntan, ¿Quién soy yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bomboncito? O a lo mejor estás poniendo tu seguridad en el dinero. Y como vimos la vez pasada, hay muchas maneras de perder el dinero. El dinero tiene alas. No se las miras pero ahí tiene, de repente se van. Nunca pongas tu seguridad en algo que puede ser quitado en algo material. Nunca lo ponga. Tú puedes perder tu trabajo, tú puedes perder tu salud, tú puedes perder tu reputación, tu pareja, tu mente. Tú puedes perder muchas cosas, pero no puedes perder tu relación con Cristo Jesús. Nada ni nadie te puede separar de Jesús. Tú puedes confiar que Dios satisface Todas tus necesidades. Con la confianza en Dios es igual a felicidad. Igual a felicidad. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que depender de su poder, de su provisión. Tenemos que vivir de acuerdo a eso. Nada ni nadie aquí en la tierra podrá satisfacer tus necesidades. Solo el Señor las puede hacer. tenés que voltear tus ojos a Él. Y quita tus ojos de las cosas externas. De las cosas materiales. Dice Hebreos. Hebreos capítulo 13. versículos 5 al 6. Dice. No amen. No amen el dinero. Ustedes saben. Des, decíamos el domingo pasado. Que el amor al dinero. Es la raíz de toda clase de mal. Ese ser codicioso de querer más. Y dice. No amen. No sean codiciosos. Dice, Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho nunca te fallaré nunca jamás te voy a abandonar, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿cuál es la promesa ahí? ¿cuál es la promesa ahí en ese pasaje? Así es, el Señor nunca te va a fallar y nunca te va a abandonar, nunca. Aunque creas que estás solo, que, te, que la situación que estás viviendo te tiene arrinconado en un lugar súper oscuro, el Señor está ahí contigo, el Señor está contigo, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Esa es una promesa de Dios. Y esas promesas de Dios nos ayudan, nos dan aliento, nos empujan, nos inspira a salir adelante. Podemos pasar por lo adverso, podemos pasar por la escasez, podemos pasar por la abundancia en cualquier situación y saber que Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Independiente de lo que estemos pasando, que no te va a dejar. Aquí estoy, te dice. Yo estoy contigo, yo voy a pelear contigo en la cualquier condición que estés, yo. Estoy a tu lado. No te voy a fallar. Hay una salida. Yo te la voy a mostrar. Tranquilo. Tranquilo. Descansa en lo que te digo. Descansa en mi palabra. Descansa en mi poder. Confía en mi poder. Descansa en mis promesas. Sé fuerte. Sé valiente. La provisión... De lo que necesitas está en el poder de Dios. Que Él es el que nos fortalece, el que nos da la fuerza. Número tres, mantén una actitud de agradecimiento todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice lo siguiente, Den gracias a Dios en todo, en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El contentamiento surge de un corazón agradecido por lo que estás pasando en tu vida. En lugar de enfocarte, de poner tus ojos en lo que no tienes y en lo que no está sucediendo, puedes estar agradecido por lo que sí tienes y por lo que te está sucediendo. Tienes que aprender a dar gracias en toda ocasión. Hay que aprender eso. Pablo aprendió eso. He aprendido, he aprendido a estar contento en toda situación. Y he aprendido a dar gracias en cada circunstancia. Y Él nos está diciendo, nos está animando, exhortando a nosotros que hagamos lo mismo. Dar gracias, en primer lugar, es una obediencia. Ser agradecido es una, una, es una muestra de nuestra madurez espiritual. Así que tenemos que aprender a agradecer a Dios, a, a, en vez de estarnos quejando. De, en vez de estarnos lamentando cambia el switch y, di, y enfócate en él decirle gracias Señor por mi cónyuge aunque está medio feito que es pelón y todo eso gracias Señor gracias por mis padres gracias por los hijos que, no, que están ahí medio rebeldes pero gracias por ellos gracias por el trabajo que tengo me tiene todo estresado pero ahí está señor dame tranquilidad en el trabajo gracias por eso. por la casa aunque está necesita pintar pero gracias señor gracias por la casa gracias por los muebles aunque el perrito me lo me hizo un hoyo ahí en el, en el sofá pero gracias por eso por el carro aunque se me anda fallando gracias por él por la escuela por la comida por la salud hay tantas cosas que darle gracias a Dios porque él te da todo él te lo da todo y aun cuando estas cosas te estén fallando, te está poniendo medio color gris, aún en la adversidad, dale gracias al Señor. Dice, dale gracias a Dios en todo, en todo. Entonces, cuando aprendemos a desarrollar esa actitud de agradecimiento en nuestra vida, el contentamiento va a aparecer ahí. ¿verdad? Número cuatro, sé generoso. Sé generoso. ¿verdad? La generosidad se trata de una buena disposición para ayudar a los demás, para mostrar amor a los demás. Busca satisfacer las necesidades de los demás. Hablamos un poco esto el domingo pasado. Decíamos que hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Tenés que dar. Hay que dar de nuestra... Si, si tu bolsa es abundante, pues hay que dar. Para eso te provee Dios, para que des. Y si tienes poco, dices, eh, no cuando no digas, cuando tenga mucho voy a dar, aún en lo poco hay que dar. Cuando surge el egoísmo, el contentamiento se va desvaneciendo. Cuando guardar llega a ser nuestro objetivo, a acumular, en lugar de soltar, vamos a perder el contentamiento. Mucho muy a menudo amamos a, a, a las cosas, usamos a las personas cuando debería ser todo lo contrario. Usemos las cosas y amemos a las personas, ayudémoslas a ellos. Dice Hechos 20.35, eh, eh, dice este pasaje, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que, los que a los necesitados se les ayuda Trabajando como he trabajado yo y recordando las palabras del Señor. Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Qué es más gratificante? ¿Dar o recibir? Así es. Y Jesús dio el ejemplo. Jesús dio su, ejemplo, dio su propia vida. Él derramó su sangre ahí en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados y resucitar al tercer día y regalarnos la vida eterna. Él enseñó que se gana perdiendo. Él perdió su vida. Nosotros ganamos la vida eterna. Se es más feliz cuando se da que tener que esperar a que le den. Cuando somos generosos, el contentamiento inunda nuestras vidas. Así que cuatro, cuatro principios, ahí, cuatro puntos. El secreto para una vida mejor. Disfruta lo que tienes hoy. Te satisfecho con la situación en que estás. sea agradecido. Vive en el poder de Dios y sé generoso con los necesitados. Vamos a orar, hermanos. Si te pones de pie, si pones de pie y cierra tus ojos y y piensa, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Cómo estás contento con tu vida? ¿Por qué no hablas con Dios? Te voy a dar un par de segundos para que hables con Dios sobre eso, tu situación. Señor, Tú nos conoces muy bien, Señor. Tú sabes nuestro corazón. Y como hemos aprendido tú, nos has dado todo, Señor, para disfrutar, para disfrutar y darnos la gran vida, Señor. En ti lo podemos hacer. Señor, y a veces cuando pasamos dificultades, eh, tú estás ahí con nosotros. Tú nos vas a sacar, Señor, ahí. Nos vas a poner en un lugar espacioso, firme donde vamos a, a recibir todo lo que necesitamos. Señor, eh, da, eh, danos una, una actitud de contentamiento. Señor, ayúdanos a aprender de eso. Así como Pablo lo aprendió, confiando en Ti, apoderándose de las fuerzas que Tú nos das, Señor, apropiándonos de Tu poder. Queremos vivir bajo Tu poder, Señor. Señor, que lo externo no cambie nuestra actitud. Sino que mantengamos nuestra actitud de contentamiento, de, de estar satisfechos toda eh, por todas las cosas que nos están sucediendo. Dios. Sabemos que Tú estás a nuestro lado y que juntos vamos a salir adelante. Tú tienes cosas buenas para nosotros lo creemos. En